0: Ich bin total glücklich, dass sich so viele Bundesverbände für den Tanzpodcast interessieren und so bereitwillig zusagen, ein Interview zu geben. Dieses Interview mit Linda Müller ist kurz, knackig und trotzdem so angefüllt von dem tollen Bundesverbandsleben, den Insights, wie sie funktionieren, aber natürlich auch von der Geschichte, wie sie entstanden sind. Absolut hörenswert, wenn du weiter einen Anknüpfungspunkt für dich in deiner tänzerischen, deiner tanzpädagogischen Arbeit als Tanzschaffender, als Tanzschaffende siehst. Ziel von Aktion Tanz, Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft Du wirst merken, ich kürze das immer gerne mit Aktion Tanz oder Bundesverband Aktion Tanz ab und die Linda korrigiert mich an einer Stelle absolut zurecht. Das Ziel auf jeden Fall ist es, allen gesellschaftlichen Gruppen Zugang zum Tanz als individuelle Ausdrucks- und zeitgenössische Kunstform zu ermöglichen und ihn als selbstverständlichen Bestandteil kultureller Bildung in die Kultur- und Bildungslandschaft einzubinden. Und das ist etwas, was der Fokus der Arbeit mit ist. Und die Qualitätsentwicklung und Sicherung der Vermittlung von der Tanzkunst mit diesem Fokus eben auf Diversität, Inklusion und Partizipation der Kern ist. Ich bin seit einem guten Jahr im Verband, war am Anfang des Jahres auch zur Tagung und habe mich dort sehr intensiv mit der Frage, wie politisch ist Tanzen, was ist der politische Aspekt von Tanz oder kann er sein, ist, es ist ein sehr, sehr tiefgründiges Thema und auch die Tagung war einerseits breit aufgestellt, aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass es ein Thema ist, in dem man weit schürfen kann. Und ich wünsche dir jetzt sehr viel Freude mit diesem Interview und gebe dir einen weiteren Impuls, dich zu vernetzen. wieder in einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast zu sein. Heute mit einem weiteren Verband. Heute mit dem Bundesverband Aktion Tanz und der Linda Müller hier, die erste Vorsitzende. Vielen Dank, Linda, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Linda, wir brauchen aktuell mehr denn je, haben wir Tanzschaffende gemerkt. Jemand, der unsere Interessen vertritt, jemand, mit dem wir uns ganz präzise treffen können, austauschen können. Es geht auch um Wissen. <lacht> Gerade bei 16 verschiedenen Corona-Schutzverordnungen fängt der ganze Schlamassel an und endet bei wichtigen Sachen, die man jetzt vielleicht tun kann, aber auch um sich abzufangen. Deswegen ist mir die, die Gespräche oder das Gespräch jetzt mit dir so wichtig, weil du einen Interessensverband, einen Bundesverband ähm, leitet, kann man nicht sagen. Du sagst ja selber immer, so wichtig, wir sind ein Team, Heidemarik, jetzt eigentlich jeden hier vor das Mikro holen. Was, ähm, was bedeutet dir ganz kurz vorab deine Arbeit im, im Verband?
1: Meine Arbeit im Verband bedeutet mir ähm, Austausch und Kontakt zu Kolleginnen, Kontakt zu Leuten, die gerne den Tanz voranbringen, bringen möchten und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen möchten, ganz speziell aber äh, den Tanz auch überall in der Gesellschaft sehen wollen. So Das, das ist mein großes Anliegen, dass wir äh, mit Tanz halt überall in, in unterschiedlichen Communities arbeiten, in unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind und dass ähm, Tanzen eben sehr,
0: sehr vielschichtig ist und überall
1: stattfinden kann, ja.
0: Genau darum geht es jetzt. Wir wollen heute eure oder unsere Arbeit im Bundesverband vorstellen. Und bevor wir das machen, möchte ich unbedingt von dir hören, Linda. Wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Ich bin ans Tanzen gekommen. Ähm, ja, muss ich gerade überlegen. Ich bin ähm, auf dem Dorf groß geworden am Land und äh, da gab es keine klassische Tanzschule oder irgendwas. Ich habe äh, mit ja mit 14 gab es die äh, Tanzschule, wo wir halt Standardtanz gelernt haben. Ich habe aber auch Volkstanz gemacht und habe äh, auch mit einem Jazzdance-Kurs angefangen und habe immer samstags abends vorm Fernseher bei meinen Eltern das äh, Fernsehballett versucht äh, nachzuahmen. <lacht> Ich habe hab immer gerne getanzt, habe alles versucht mitzunehmen, was ich in diesem Bereich irgendwie kriegen konnte. Und ähm, habe verschiedene Stile probiert und irgendwann äh, den modernen Bühnentanz auf einer Bühne gesehen. Da war ich aber schon Anfang 20. Und da dachte ich, wo, oh, das gibt es auch? Das habe ich gar nicht gewusst. Und dann wollte ich das unbedingt lernen am besten noch studieren und dann war ich aber schon ziemlich alt und äh, für so ein traditionelles Tanzstudium damals dann ähm, eigentlich ein bisschen zu alt, dass ich das sehr schade fand. Ich habe daraufhin dann Sport studiert in Köln an der Sporthochschule. Äh, hab, da habe ich ja mehr über das Tanzen kennengelernt, habe dann meine Diplomarbeit über die Arbeitsbedingungen der freien Tanzszene hier in Köln geschrieben. Das war sehr, also für mich sehr frustrierend. Und äh, für mich dann eben auch die Motivation zu sagen, ich möchte beruflich mich für den Tanz einsetzen. Und es äh, kann doch nicht sein, eine Kunstform, die ich so liebe und zu so wenig Menschen
0: kennen sie. Das äh, kann noch nicht sein, da muss man noch was dagegen tun können. An welcher Stelle bist du dann zum Bundesverband gekommen, Linda?
1: Ja, den haben
0: wir gemeinsam gegründet. Oh. Jetzt müssen wir uns dazu <lacht> alles erzählen. Ich bin mir sicher, dass das äh, eine ganz tolle Geschichte auch ist. Ja, das war ganz spannend alles.
1: Also ich habe halt dieses Studium gemacht und ich wollte beruflich irgendwas für den Tanz tun, hatte durch meine Diplomarbeit verschiedene Institutionen kennengelernt und bin dann ins NRW Landesbüro Tanz gegangen und ich habe in Köln gewohnt, die waren hier in Köln ansässig und die hatten als Slogan Politik für Tanz oben drüber stehen. Wenn ich in dieses NRW-Landesbüro Tanz gegangen und habe gesagt, ich möchte hier jetzt arbeiten. Ich habe mir jetzt überlegt, <lacht> das ist so jetzt äh, mein Berufsfeld. <lacht> Anne Neumann-Schulte heißt man damals, die Geschäftsführerin. Ich sagt, das ist schön, Arbeit haben wir genug, aber eigentlich kein Geld. Und ähm, dann bin ich ab trotzdem hingegangen. Ich habe gesagt, das ist egal. Also man hat ja sonst so wenig Einblick als äh, Studierende äh, in so diese Tanzinstitutionen und Organisationen, die kriegt man ja so, so nicht mit. Und dann war die Anne Neumann-Schultheiß, so lieb mich mit ans Händchen zu nehmen und äh, mich einzuführen in diese ähm, Tanzlobbyarbeit, sage ich mal, auf NRW-Ebene, politische Arbeit, auch äh, kulturpolitische Arbeit, äh, wie das so funktioniert. Ähm, ich habe da alles aufgebaut Gesogen. Und dann gab es die Situation, dass man in Nordrhein-Westfalen offene Ganztagsgrundschulen eingerichtet hat. Das war 2003. Da hieß es, äh, im nächsten Jahr wird es offene Ganztagsgrundschulen geben und dann brauchen die Angebote im Nachmittag. Und da dachten wir damals, also das NRW-Landesbüro Tanz hatte einen Verein, Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz und da gab es eine Mitgliederversammlung und dann hieß es, naja, wenn jetzt offene Ganztagsgrundschulen da sind, dann muss man da doch irgendwie auch tanzen. Ja und Linda, du willst dich ja einsetzen, guck doch mal, ob das möglich ist. Und dann hatte ich mir damals angeguckt, was will Bildungspolitik mit offenem Ganztag machen? was können wir mit Tanz bieten und könnte das irgendwie zusammenpassen. Und dann haben wir damals gemeinsam mit den Mitgliedern für die Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz geguckt, ähm, passen die Konzepte zusammen und wie, was könnte man da anbieten. Dann haben wir Konzepte geschrieben und Gelder beantragt dafür. Kulturministerium NRW ganz am Anfang, Modellprojekte, Tanz im offenen Ganztag, ein paar Projekte für drei Monate, also das ist so ganz, dann gab es mal ein Projekt für sechs Monate, dann gab es mal ein Projekt für ein ganzes Jahr da drauf hin und das ist dann, dann gewachsen. Also es hat funktioniert, ganz in Schulen hat funktioniert, war natürlich auch schwierig mit den offenen Ganztagsangeboten damals, war zäh, ähm, der offene Ganztag war sehr in der Kritik, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja. Sehr viel Betreuungsangebote, alles nicht bezahlt und dann mit den Tanzangeboten da auch noch. Aber das es also war, war gut. Wir haben einen Pool aufgebaut mit Tänzerinnen, Choreografen Tanzpädagogen, die sich äh, interessiert haben, in Schulen zu unterrichten. Wir haben Schulen gesucht, die Lust hatten, sich auf so ein Experiment einzulassen. Und... Ähm, dann war das ganz oft so, dass irgendwie die Schulen auch weitermachen wollten. Und es wurde dann auch leichter, Gelder zu beantragen dafür, weil kulturelle Bildung an sich stärker gefördert wurde. Und dann gab es immer mehr Projekte, immer mehr Gelder. Und dann gab es auch auf Bundesebene Gelder, und zwar den Tanzplan Deutschland. Und dann kriegte ich Anrufe aus Berlin, aus München, aus äh, allen möglichen Städten und wie, wie, wie machst du das da und wie hast du das da gemacht und ich möchte es hier auch machen und wie können wir zusammenkommen.
0: Hm. Das, ähm, Warum war es notwendig, dass du daraus einen eigenen Verband gegründet hast, als ihr euch mehr um die Schulen und die Angebote für den Ganztag kümmern wolltest?
1: Äh, das haben wir gemeinsam entschieden. Wir haben... Ein, also eine Tagung ähm, hatte ich initiiert, zusammen mit Katharina Schneeweiß damals, da hatten wir ein Geld aus dem Bundesministerium bekommen, um ein bundesweites Gremium zu gründen. Mhm. Und das war eine Zeit, es war heiß, also Leute hatten irgendwie dieses Thema unter den Nägeln und wollten miteinander auch in Austausch kommen. Wir hatten am Anfang eine Liste von 15 Leuten, die wir einladen wollten zu so einer Tagung, um ein Bundes und bundesweiten Austausch voranzutreiben und dann sind 40 Leute gekommen. Also es ist eigentlich also andersrum als normalerweise. Es hat sich rumgesprochen, so, ah, da gibt es einen Austausch, da gibt es eine Plattform und dann haben wir in Gütersloh ein Wochenende lang gesessen äh, mit 40 Leuten, äh, uns über Tanz in Schulen ausgetauscht und am Ende gesagt, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen weiter zusammenarbeiten, haben uns direkt verabredet für ein nächstes Treffen. Damals hatten wir uns Bitch genannt, Bundesinitiative Tanz in Schulen und äh, bei dem nächsten Treffen haben wir dann gesagt, also wir wollen noch mehr zusammenarbeiten, wir wollen gemeinsam Gelder beantragen, wir, machen ein, wir gründen einen neuen Verein und äh, wir wollten diesen Verein gründen, um Gelder zu beantragen und haben dann gedacht, aber wir nennen uns dann Verband, damit wir auch politisch Gehör bekommen und äh, die Möglichkeit haben, größer zu werden. Und das war aber damals noch der Bundesverband Tanz in Schulen. Also der Bundesverband Tanz in Schulen hatte genau das im Fokus. Und dann gab es jetzt eben diese Entwicklung, dass wir uns im letzten
0: Jahr uns umbenannt haben. Genau. Mhm. Aktion Tanz ist ein bisschen weiter gefächert. Was ja. waren eure Beweggründe, da auch äh, euch neu aufzustellen? Äh, die Themen
1: gab es einfach, also es gab in unserer Mitgliedschaft viel mehr Themen als nur Tanz in Schulen. Es gab zum Beispiel die AG frühkindliche Bildung und die Frage von außen, ah, gibt es Tanz in Schulen jetzt auch in Kitas? Also was äh, so irgendwie äh, <lacht> nicht so viel Sinn macht. Dann gab es eine Anfrage von der Arbeitsgruppe äh, Tanz und Alter, und äh, wir haben dann gemerkt, dieser dieses Dach Tanz in Schulen, wo so viele andere Gruppierungen auch unten drunter sind, es äh, macht so in der Formulierung gar keinen Sinn mehr. Wir müssen uns, sollten uns ausweiten. Wir haben dann die Satzung geändert und und uns und einen anderen Namen auch
0: gegeben, ganz frisch letztes Jahr. ja Ich habe das alles noch auf dem Schirm und dachte so, ach cool, jetzt äh, geht alles ein bisschen äh, in die Breite von den Themen her. Und ich konnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein nächster Schritt ist, um solche Angebote, wie, wie ihr das ja für die Schulen möglich gemacht habt, eben noch auf, auf anderen Ebenen möglich zu machen, was ja per se, ja sehr deinem Herzenswunsch von ganzem Anfang entgegenkommt, äh, mehr Tanzen in der ganzen Gesellschaft zu erreichen. Mhm,
1: mh. Wir haben also das große Projekt äh, Chance Tanz was in Berlin durchgeführt wird von Katharina Schneeweiß und Martina Kessel, wo Gelder eben weitergegeben werden für konkrete Projekte. Und diese Projekte finden aber auch nicht in Schulen statt. Also die müssen außerunterrichtlich sein. Da ist ganz klar, da geht es nicht um, um regulären Schulunterricht. Das heißt, da waren wir auch
0: schon nicht mehr wirklich in der Schule. Linda, beschreib uns mal ein bisschen, wie eure Arbeit vor der Krise ausgesehen hat. Habt ihr, also welche, welche, welche Aktionen habt ihr gemacht, was habt ihr angeboten, wie habt ihr so gearbeitet? Nehmen uns da mal mit okay. rein.
1: Wir haben, also wir haben einmal eine Geschäftsstelle in Köln und ein Projektbüro in Berlin. Und das Projektbüro in Berlin macht das Projekt Chancetanz. Und wir haben hier in Köln in der Geschäftsstelle noch ein Projekt gehabt im letzten Jahr, das wird jetzt aber auch weitergeführt, Tanz und Demokratieentwicklung. Es ist so, dass wir immer projekteweise arbeiten, normalerweise jährlich neue Projekte entwickeln. Also vor Demokratieentwicklung ging es um Digitalisierung zum Beispiel, dafür vor auch mal um frühkindliche Bildung, Tanz in Förderschulen, ganz unterschiedliche Aspekte. Und jetzt ist es so, dass die Demokratieentwicklung gerade als Projekt vor Vorrangig ist, dass wir aber auch ganz viele Arbeitsgruppen haben, die zu verschiedenen Themen arbeiten. Und das hängt halt immer davon ab, welche Mitglieder sich für welches Thema stark machen. Es gibt zum Beispiel die Arbeitsgruppe Inklusion, die sich sehr stark macht für diesen Bereich Tanz mit motorischen, sensorischen, kognitiven und geistigen äh, Diversitäten. Ähm, ja. Und wo wir uns gut vorstellen können, da auch an größeren Anträgen nochmal zu arbeiten, um dieses dieses Feld größer zu machen. Aber es ist so, dass wir ähm, speziell seitdem wir uns neu aufgestellt haben seit letztem Jahr ganz viele Felder haben und dass wir die jetzt Aktionsfelder nennen, <lacht> nachdem wir Aktion Tanz heißen, gibt es auch die Aktionsfelder. Und da gibt es verschiedene Leute eben zum Thema Inklusion, zum Thema Tanz und Alter, zum Thema Tanz und frühkindliche Bildung, ähm, Tanz- und Demokratieentwicklung, Tanz- und ländliche Räume, wird noch stärker auch noch Thema werden jetzt. Ähm, Just It haben wir als Aktionsfeld. Das Just It steht für junge Stimmen im Tanz mit dem Wunsch, Jugendliche äh, in den Verband zu holen und ein Gremium zu machen aus Jugendlichen. Aber da haben wir jetzt gelernt, dass das gar nicht so einfach ist. <lacht> also es ist nicht so einfach, weil wir als Verband ein demokratisch gewähltes Konstrukt haben, wo natürlich so ein junges Gremium dann auch demokratisch gewählt sein müsste. So, Das müsste dann voraussetzen, dass wirklich Leute ganz lang und kontinuierlich dabei sind. Und äh, da sind wir im Moment noch nicht. Aber wir hoffen eher, hoffen eigentlich auf neue Mitgliedschaften aus äh, den Bereichen aus jüngeren
0: Altersgruppen. Dann, war das eine Frage? Das war, das war äh, super. Wie, wie habt ihr euch jetzt in der Corona-Krise umstrukturiert? Ihr habt ja nicht Handtuch geworfen, sondern ihr seid einfach weitergeprescht. Ihr habt einen ganz tollen Plan erstellt. Ich kriege ja immer unsere E-Mails und sehe da und dort sind die Zoom-Treffens. Ihr wart ja sehr, sehr schnell dabei, umzuswitchen. Ich war beeindruckt. Also viel schneller als manch anderer Verband. Wie habt ihr das geschafft? Ich bin auch beeindruckt. <lacht> ich war noch beeindruckt. Also ich persönlich bin
1: zwangsdigitalisiert worden. Also ähm Ganz konkret war das so, dass wir eigentlich letztes Wochenende eine zweitägige Tagung gehabt hätten. Es war geplant, dass wir in Bad Honnef unsere Mitgliederversammlung machen und ganz viele inhaltliche Themen, eben alle Arbeitsgruppen dort äh, tagen lassen. Und wir, wir wollten, dass wir ganz viel arbeiten zu ganz vielen Themen. Und äh, dann gab es im März diesen Shutdown. Und wir äh, im geschäftsführenden Vorstand erstmal haben zusammengesessen und gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann gab es eigentlich, also ganz klar, von äh, Joe Parks, einem Vorstandsmitglied, die, die, die hatte gar keine Berührungsängste mit äh, ganz vielen äh, technischen Geräten, so eine Idee, ja, wir machen jetzt einfach alles online. Ähm, wobei dann dachten wir, ja, man kann ja nicht zwei Tage irgendwie in so einen Bildschirm gucken und online miteinander arbeiten. Wie machen wir das? Und dann hatten wir ganz schnell mit der auch mit der, mit der Geschäftsstellenleitung zusammen, diese Idee, dass wir diese Mitgliederversammlung entzerren und auf zwei Monate ausdehnen. Also wir haben eigentlich seit Ende April Mitgliederversammlung gehabt und verschiedene Zoom-Meetings zu verschiedenen Zeiten gehabt, wo ganz viele Leute sich beteiligt haben, wo ich würde schon fast vermuten, es haben sich viel mehr Leute beteiligt als sonst oder oder anders auch beteiligt, weil das ja einfacher ist, mal eben für eineinhalb Stunden sich dann eben mit Leuten aus München, Bremen, Hannover, sonst wo zu treffen, als äh, dann so ein Wochenende sich freizuräumen. So haben wir einen äh, schönen Austausch gehabt. Ich bin ganz, ganz begeistert davon.
0: Mhm. Meinst du, das wird dieses Format die Mitgliederversammlung auf Dauer ablösen? Oder wollt ihr euch wieder offline treffen? Ach, wir wollen uns natürlich treffen. Natürlich <lacht> <lacht> Aber
1: es geht ja nun mal nicht immer, oder? Also, ich, ich könnte mir einen Mix vorstellen. Mhm. Also, wir haben uns auf jeden Fall verabredet, dazu diese Meetings weiterzuführen. Mhm. Also, wir hatten, das, das allererste Meeting ging zum Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf uns. Und auch das zweitletzte Meeting war dann Auswirkungen der Corona-Pandemie Sitzung zwei. Und wir werden jetzt am 29. Juni Sitzung 3 zu dem Thema haben, weil es einfach wichtig ist, darüber äh, mit anderen Menschen zu sprechen. Mhm. Und wir werden dann ab August einmal im Monat ein Zoom-Meeting weitermachen. Und unabhängig davon, ob wir uns auch dann wieder äh, physisch mhm. treffen können irgendwann. Ähm ich hoffe, dass wir, dass wir Dinge kombinieren können. Und ich habe die Vorzüge erkannt, also ich persönlich also finde ähm, ja, find es sehr gut, dass ich mir so gezwungen war, mir das bestimmte
0: Dinge anzuhalten, die <lacht> ich mich vorher drum gedrückt hatte. Ihr bietet eine große Vernetzung, ihr bietet eine ganz tolle Qualität, finde ich, wie ihr euch organisiert, aber wie auch die Veranstaltungen sind. Ich war zu der letzten Veranstaltung, glaube ich, die, die die, wir dieses Jahr gemacht hatten, zur Tagung ähm, von Politik und Tanzen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann also wirklich auch alle, die vielleicht noch nicht Mitglied sind, einladen, mal so eine Veranstaltung wahrzunehmen, aber auch vielleicht zu überlegen, ob es sinnvoll ist, gerade jetzt, sich auf die Suche zu machen, um sich stärker zu verbinden, und zwar jenseits von nur zwei, drei Kollegen, die man vielleicht für sich von der Arbeitsstelle hat, sondern darüber hinaus und gerade auch so einen Bundesverband für sich zu nutzen, um über seinen Tellerrand rauszuschauen, wie wir das hier so gerne im Podcast machen. Linda, was erwartet mich denn, wenn ich jetzt neu Mitglied werde bei euch? Aktuell, aber vielleicht auch jetzt mit Ausblick auf die zweite Jahreshälfte.
1: Die Möglichkeit, sich in diesen Zoom-Meetings mit auszutauschen über unterschiedlichen Themen. Und dann ist es davon abhängig, was für ein Interesse du hast. Also, wenn du jetzt irgendwie Tanz im ländlichen Raum irgendwie gerne mit vorantreiben möchtest, kannst du dich da mit Leuten zusammenschließen. Oder, ja, zum Thema Inklusion kann man sich wieder mit anderen Leuten zusammenschließen. Es geht um diesen Austausch und ähm, das gemeinsame Entwickeln weiterentwickeln von dem ganzen Tanzbereich, also mhm. in qualitative
0: Richtung, aber eben auch strukturell. Habt ihr denn etwas geplant, was noch in diesem Jahr offline stattfinden kann? Nee,
1: dieses Jahr ist offline nichts geplant. Mhm. Ähm, ist, normalerweise machen wir Anfang Januar Tagungen, wo wir, wo wir zusammenkommen. Wie sieht es für die Zukunft vom Bundesverband aus? Also ganz offiziell heißen wir Aktion Tanz, Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft e.V. So Und äh, Aktion Tanz haben wir uns genannt, weil wir aktiv werden wollen, weil wir den Tanz eben in die Bildung und in die Gesellschaft hineintragen wollen. Wir haben weiterhin eine Arbeitsgruppe, die zum Thema Tanz und Schulentwicklung arbeitet. Da gibt es ein Team, die arbeiten gerade an Konzepten, wie man in Schulen im regulären Unterricht mit Künstlerinnen auch arbeiten kann. Dann haben wir eben, was gesellschaftliche Themen angeht, ganz oben auf der Agenda die Demokratieentwicklung. Wir sind dabei zu gucken, welche Methoden im Tanz gibt es, die vielleicht schon politisch sind. Ist der Tanz politisch? Ist es wirklich alles? Also ist das hat das was mit Pol politischer Bildung zu tun oder vielleicht auch gar nicht? Äh, welche Methoden könnte man weiterentwickeln, damit man auch ähm, Demokratie stärkend wirken kann? Oder wie kann man im Tanz aktivistisch werden? Da sind noch ganz viele Fragen in diesem Bereich, wo wir weiterhin äh, dran arbeiten wollen. Dann auch irgendwann wieder eine Fachtagung machen, aber das werden wir nach. Äh, Weiß ich nicht, diesen schwierigen Zeiten glaube ich, dann in Angriff nehmen. Aber es geht darum, ja, handwerkste Werkzeuge zu finden, wie man auch
0: in der Gesellschaft was bewegen kann. Das heißt, ihr unterstützt erstmal so gut ihr könnt in den Meetings, die themenorientiert sind, aber eben auch auffangen sollen. Ihr seid Anknüpfungspunkt, wenn es darum geht, vielleicht auch in seinem ja spezielleren Bereich, den die meisten glaube ich haben, doch weiterzuwirken und dort wieder Menschen zu finden, mit denen das weiter gelingen kann. Mhm. Wie findet man euch denn jetzt als Schnellstes, wenn ich sage, oh, das hört sich total cool an und nächstes Jahr geht auch wieder tagungsmäßig was und vielleicht ist es ja auch etwa manchmal etwas, was was uns gerade auch nicht so viel Aufwand beschert, was, was einfach, äh, ein einfacher Zugang ist um sich zu verbinden. Wie findet man euch denn am allerschnellsten? AktionTanz.de Das ist eine sehr konkrete Adresse. Die stecken wir euch natürlich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in die Shownotes. Das ist unser kleiner Infokasten, den ihr hier noch anklicken könnt, wer das noch nicht genutzt hat. Und dann werde ich wie Mitglied, Linda. Was muss ich da für Voraussetzungen erfüllen?
1: Man kann einen Mitgliedsantrag stellen, wo man dann reinschreibt, was einen interessiert am Tanzen. Also wir sind ein Zusammenschluss, der sich um zeitgenössischen Tanz kümmert. Und äh, da muss man
0: einfach Lust haben, an diesem Bereich mit, mitzuwirken. Also ich wäre hier weniger gut aufgehoben, wenn ich nur Gesellschaftstanz oder Street Dance in der Art mache. Ja, wenn man den zeitgenössischen
1: Aspekt damit reinnimmt, dann äh, ist das, äh, ist das was anderes. Also das, was, was, wir halt vertreten, also unsere Mitglieder sind eher die, die in unterschiedlichen Bereichen in der Gesellschaft mit unterschiedlichen Menschen arbeiten, wo dann es äh, weniger darum geht, einen Tanz, ein, es geht weniger darum, einen Tanzstil durch Vor- und nach, Nachmachen zu, äh, zu lernen. Oder beizubringen. Es geht mehr darum, gemeinsam kreativ zu werden und Dinge selbst zu gestalten. Mhm. Und äh, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein bestimmter Tanzstil nicht auch sich äh, weiterentwickeln kann oder weiterentwickelt werden kann durch die Teilnehmenden oder eben auch
0: zeitgenössisch unterrichtet werden kann.
1: Mhm.
0: Das, ähm, das ist schön. Das ist schön. Das heißt, ihr seid dort offen. Wichtig ist, dass man halt das Zeitgenössische mit äh, weiterentwickeln möchte. Gibt ja. es denn sonst noch irgendeine Zugangsvoraussetzung? Da, wenn ich jetzt zum Beispiel nur so eine Hobbytänzerin bin, die ansonsten als Köchin oder so arbeitet, nehmt ihr mich dann auch?
1: Wenn du Interesse hast am zeitgenössischen Tanz und äh, da dich einbringen möchtest, ja.
0: Das heißt, ihr habt keine Zugangsvoraussetzungen, außer das Interesse am Tanz das Interesse genau das
1: Interesse am Tanz und
0: diesem Wunsch da was weiterzuentwickeln in diesem Bereich ja wenn ich auch selber tanze oder kann ich auch nicht tanzen und bei euch mitmachen oh sowas ist noch nie passiert also ich, ähm, <lacht> ich weiß
1: es nicht also ich werde jetzt auch nicht Mitglied in einem Fußballverein weil ich irgendwie nicht so viel Interesse an Fußball habe aber also irgendwie muss man ja schon einen Zugang dazu haben ja. äh, würde ich mal so sagen ich ähm ja, also man müsste schon ein Interesse dran haben und äh, an diesen Diskussionen, die wir halt führen, eben auch Interesse dran haben. Ja. Beziehungsweise, muss ich gerade mal überlegen, man könnte auch einfach Fördermitglied werden, da habe ich jetzt noch nicht so drüber
0: nachgedacht. Ja. Wenn man einfach eure Arbeit als so wichtig und unterstützenswert findet, dann, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, kann auch das eine Möglichkeit sein, vielleicht gerade den... Tanzbereich, unsere Gesellschaft zu unterstützen. Ansonsten haben wir viele, viele, viele Tanzende, Tanzinteressierte im Podcast und jetzt hast du eine Möglichkeit mehr wieder, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dich zu verbinden, wenn du immer noch nach einem Anknüpfungspunkt suchst oder nach einem weiteren Anknüpfungspunkt, der vielleicht vorhergehende noch ergänzt, dann bist du hier bei uns im Bundesverband Aktion Tanz herzlich eingeladen. Liebe Linda, ich ich danke dir so sehr, dass du das so, so toll vorgestellt hast. Es ist ja mega spannend, auch mal so ein Gründungsmitglied hier im Podcast zu haben. Das sind natürlich mit die spannendsten Geschichten auch. Ich verabschiede mich schon aus der Folge und freue mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, der, wie du das einschätzt, für den das vielleicht etwas wäre. Weil ich glaube, wenn dir das etwas gebracht hat, dann ist es für alle anderen auch interessant, die du jetzt gleich so auf dem Schirm hast. Und Linda bekommt wie traditionell jetzt auch das Abschlusswort, nämlich indem du einfach nur meinen Satz ergänzt oder ergänzen darfst. <lacht> Tanzen ist für mich.
1: Eine totale Bereicherung für unser Zusammenleben. Ich freue mich aufs Weiterarbeiten in, in gesellschaftlichen Bereichen, speziell in diesen Bereichen äh, Demokratieentwicklung und Stärkung äh, durch eine Tanzvermittlung und wir suchen da nach weiteren Methoden, um zu gucken, was ist denn im Tanz, Tanz überhaupt politisch auch und wie kann der Tanz politischer sein, äh, wie können wir uns in gesellschaftliche Entwicklungen mehr einbringen noch.